0: René Benko ist der bekannteste Immobilieninvestor Österreichs. Zu seinem Portfolio gehören Megaprojekte in ganz Europa, wie das Goldene Quartier in der Wiener Innenstadt, der Elbtower in Hamburg, das Upper West in Berlin.
1: In nur 25 Jahren hat es Benko vom Schulabbrecher zum Milliardär gebracht. Ein Wunderwozi, wie man in Österreich sagt. Aber seit einiger Zeit scheint sein Imperium Risse zu bekommen. Steigende Zinsen und hohe Baukosten setzen dem Immobilienhandel als Gesamtes zu. Geldgeber sehen Benko mittlerweile skeptisch und plötzlich versucht der Multimilliardär offenbar, ein Gebäude nach dem anderen abzustoßen.
0: Hat sich Österreichs Immobilienmogul also verzockt? Fällt sein Reich jetzt Stück für Stück in sich
1: zusammen? Um diese Fragen geht es in den nächsten vier Wochen bei Inside Austria. Um zu verstehen, wie Benkos Imperium in die Schieflage geraten konnte, gehen wir nochmal zurück zu den Anfängen. Wir wiederholen unsere Reihe über Benkos Höhenflug, wie er vom Schulabbrecher zum Immobilienriesen wurde, worauf sein Geschäftsmodell beruht und wie er mit dem Versprechen antrat, die Warenhäuser in Europa zu retten.
0: Und in der vierten Folge springen wir dann in die Gegenwart. Wir wollen wissen, wie es um Benko und sein Immobilienreich heute steht. Und ob Benkos Imperium wirklich vor dem Zusammenbruch
1: steht. Und jetzt geht's los.
2: eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Stadt das Kaufhaus des Westens in Berlin Das Park Hyatt ist
1: ziemlich zentral also zentraler geht es eigentlich gar nicht in der direkten Innenstadt von Wien The iconic Chrysler Building is going up for sale Luxusgebäude
0: Kaufhäuser Hotels auf der ganzen Welt Die schönsten Immobilien in den Innenstädten Wien New York Berlin ein riesiges Imperium das einem Mann gehört René
1: Benko er kommt aus einfachen Verhältnissen. Die Zahlen, die sein Immobilien- und Handelsunternehmen Signa schreibt, sind gigantisch. 46.000 Angestellte an zehn Standorten in Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz. Eine Umsatzbilanz von 25 Milliarden Euro.
2: Ja, wir haben natürlich wahnsinnig viele Projekte und auch viele Projekte in unterschiedlichen Städten. Ähm, dieses Jahr möchte ich mal ganz was anders machen. Also Ich schaue, dass ich im Sommer etwas weniger Stress habe und etwas mehr Zeit für meine vier kleinen Kinder.
0: Benko ist gerade mal 44 Jahre alt und einer der reichsten Männer Österreichs. Innerhalb von kürzester Zeit hat er sich ganz nach oben gearbeitet, in die Welt der Reichen, der Mächtigen. Und niemand geringerer ist Gastgeber als René Benko. Und ich kann Ihnen sagen, die erlesenste Weine, die feinsten Speisen.
2: Eines bin ich nicht, ich bin kein großer Party-Tiger, aber ich genieße es und freue mich, wenn wir viele Leute treffen.
1: Aber die Geschichte vom genialen Selfmade-Man hat auch Risse
3: dass der Galeriekaufhaus in Wort erhalten
1: bleiben soll. Der Eindruck bei allen ist, ja, es geht in der Tat nur um die Immobilien, es geht nur um die Mietpreise. Weinhartes Geschäftsgebaren und auch Korruptionsvorwürfe legen einen Schatten über seinen Werdegang.
0: Und hinter all dem steht die große Frage, Woher kommt das viele Geld, das Benko für seine Megaprojekte einsetzt?
1: Ich glaube jeder, der mal versucht hat, ein Organigramm der Signa-Gruppe zu zeichnen, hat irgendwann aufgegeben. Diese Share-Deals sind ein Beispiel für Steuerungerechtigkeit. Denn hinter dem unglaublichen Erfolg von René Benko stecken nicht nur ausgefeilte Deals, sondern auch ein schier undurchsichtiges Firmengeflecht.
0: Ich bin Lucia Heisterkamp vom SPIEGEL
1: und ich bin Scholt Wilhelm vom STANDARD. In den nächsten drei Folgen von Inside Austria blicken wir wieder auf einen Österreicher, der als geniales Wunderkind gilt. Aber diesmal geht es nicht um einen ehrgeizigen Politiker, sondern um einen mindestens so ehrgeizigen Unternehmer, der quasi im Alleingang ein internationales Immobilienreich erschaffen hat.
0: Wir zeigen in der ersten Episode, wo Ebenko herkommt und wer ihm auf seinem steilen Weg nach oben geholfen hat. Wir rekonstruieren, wo die Grundsteine seines Erfolgs gelegt wurden und wo die Fassade seines Imperiums zu bröckeln droht.
1: Bevor es losgeht, ein Hinweis. In dieser Folge werden wir auch über strafrechtliche Vorwürfe gegen Reni Benko und dessen Umfeld sprechen. Alle Beschuldigten dementieren diese Vorwürfe. Für alle genannten Personen gilt die Unschuldsvermutung.
4: Ja, ich bin Christina Gnirke. Ich bin Wirtschaftsredakteurin beim Spiegel.
1: Simon Burg. Ich kümmere mich um die Bereiche Handel und Konsumgüter. Simon Burg und Christina Gnirke vom Spiegel verfolgen den Werdegang von Reni Benko schon lange. Ende letzten Jahres haben die beiden den Multimilliardär in Wien getroffen. Sie waren verabredet in der Hotelbar des Park Hyatt, ein Fünf-Sterne-Luxushotel, das Benko gehört.
3: Und dann kam René Benko von einem anderen Termin, kam dann dazu und war nicht so, dass er das Gespräch sofort übernahm, sondern fand erstmal raus, wer ist hier, worüber reden wir gerade, wie kann ich mich in dieses Gespräch einbringen. Also fast ein bisschen zurückhaltend, was irgendwie eine Art ist, um Leuten sympathisch zu sein, weil er eben nicht in den Raum kommt und sofort so, wum hier bin ich.
0: Später geht es ins Büro von Benko, wo er unseren Kolleginnen sein Immobilienreich präsentiert.
4: Er ist ein sehr charmant auftretender Mensch, der einen sehr gut einnehmen kann. Auch dadurch, dass er eine unglaubliche Detailkenntnis hat. Man hat den Eindruck, er kann quasi jede Quadratmeter Miete seiner Immobilien im Schlaf er kann die auch wirklich unglaublich schnell runterspulen. Ein Mensch, der sympathisch rüberkommt. Wie auch hier 2018
0: in einem Interview mit dem Portal Handelsimmobilien heute.
2: Ich würde Sie fragen wollen, weil Sie seit kurzem nicht mehr als Jungunternehmer gelten. Was sich für Sie geändert hat? Gar nichts, außer dass man natürlich mit 40 einen neuen Lebensabschnitt erreicht. Aber ansonsten bin ich hoffentlich der Alte geblieben.
1: Jemand, der die Situation sehr gut einschätzen kann und der weiß, wie er andere überzeugt. Dieses Talent zieht sich wie ein roter Faden durch Benkos Leben.
0: Um zu verstehen, wie er zu dem einflussreichen Charismatiker von heute geworden ist, gehen wir zurück zu den Anfängen. Die 80er Jahre in Innsbruck. Das Arbeiterviertel Pradel, ein Häuserblock, vierte Etage, 60 Quadratmeter.
2: Also Pradel ist wirklich ein Stadtteil, der in letzter Zeit, die letzten Jahre
3: sehr, sehr stark vernachlässigt wurde von der Stadtregierung.
1: Dort wächst er auf.
3: Die Mutter ist Kindergärtnerin, er hat eine jüngere Schwester und der Vater ist Beamter.
1: Die Schule interessiert Benko nicht besonders. Früh häufen sich die Fehlstunden. Allerdings nicht, weil es ihm an Fleiß oder Intelligenz fehlt, sondern weil es sich für andere Themen interessiert, die außerhalb des Schulstoffs liegen. Aber nicht so wie bei mir, ehrlich gesagt, und vielleicht auch nicht so wie bei Ihnen.
3: Psychologie, Baurecht. Architektur, das ganze Bankwesen, worauf kommt es da an, wenn ich Finanzierung brauche, wenn ich Geldgeber brauche, wie funktionieren solche Sachen, wie, wie komme ich an Gelder überhaupt? Das hat er sich alles quasi autodidaktisch draufgeschaufelt.
0: Und Benko hat offenbar schon als Teenager ein klares Ziel vor Augen.
3: Wenn man mit Menschen spricht, die Benko aus frühen Kontexten kennen, dann erinnern die sich ganz oft daran, dass sie da jemanden erlebt haben, der nach oben will, der es sozusagen dem Gegenüber beweisen will, dass er zu höherem Berufen ist oder dass er vielleicht eine Idee findiger, schlauer, trickreicher ist.
1: Noch während der Schulzeit beginnt Benko nebenbei eine Ausbildung beim Finanzdienstleister AWD. Dem hängt heute ein schlechter Ruf nach, weil er riskante Finanzprodukte verkauft hat und damit viele Kleinanleger um ihr Erspartes brachte.
2: Die vielen tausend AWD-Berater würden um ihrer Provision willen ahnungslosen Kunden auch Schrottimmobilien und höchst riskante Finanzprodukte aufschwatzen.
0: Benko weiß davon als junger Mann, der seinen ersten Beruf antritt, vermutlich nichts. Er will mehr über Geld und Finanzen lernen und fängt deshalb bei AWD als Berater an.
3: Etwas platt würde man sagen, Klinkenputzen. Es ging darum, sozusagen ne, Finanzprodukte irgendwie an der Haustür zu verkaufen.
0: Oder, wie es die Experten von Finanztipp ausdrücken. Sie nennen sich Berater, Finanzplaner,
1: Investmentexperten. Und eigentlich wollen sie alle nur dasselbe. Nämlich, dass ihr rechts unten unterschreibt. Bei AWD entdeckt Benko, dass er ein Talent für Zahlen und fürs Verkaufen hat. Um noch besser zu werden, arbeitet er sich tief in die Materie hinein. Er hat dort, so wird über ihn berichtet, noch nebenher
4: Feierabends sich durch Bücher gewühlt, die manche nicht gerade als Hobbylektüre wählen würden. Steuern, Baurecht, Architektur bis hin zu Psychologie um vielleicht auch sein Gegenüber besser einschätzen zu können. Auf jeden Fall hat er da dann natürlich etwas geschafft, was ihm heute, glaube ich, noch hilft. Nämlich, dass er seinem Gegenüber versuchen kann, überlegen zu sein. Also etwas mehr zu wissen oder mindestens genauso viel wie es Gegenüber. Die Schule verlässt er schließlich noch, bevor er
0: die Matura oder, wie wir in Deutschland sagen, das Abitur beendet hat.
3: Ich glaube, das war eigentlich vielleicht so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg, dass er sehr früh entschieden hat, ich brauche die Matura vielleicht gar nicht, um da Erfolg zu haben, sondern ich kann mich hier fokussieren. Und wenn ich genau weiß, wie das mit einer Finanzierung für eine Immobilie läuft, wie das Immobiliengeschäft läuft, dann kann ich erfolgreich sein.
1: Der Schulabbrecher Benko geht von da an seinen eigenen Weg, der ihn noch in alle Welt führen wird. Seiner Heimat Innsbruck, das ist Tirols Hauptstadt, wird er aber immer treu bleiben. Natürlich hat er eine Wohnung in Wien, natürlich hat er eine Yacht,
3: natürlich hat er ganz viele Sitze überall auf der Welt. Aber Innsbruck ist nach wie vor auch Heimat und auch Ort, wo sich die Familie trifft. Ich glaube, sonntags essen die zum Beispiel immer zusammen.
0: Bei seinem ersten Job als Finanzberater klopft Benko eines Tages mit etwa 18 Jahren bei einem Bauunternehmer namens Johann Zitera an. Der ist in dieser Zeit in Innsbruck für ein
4: spezielles Geschäftsmodell bekannt. Er hatte eine Idee, die er erst zu Hause umgesetzt hatte und dann fand, das könnte man doch woanders auch, nämlich die ollen Dachstühle, wo man so seinen Krimskrams hat und die Wäsche aufhängt, eigentlich darin einen viel wertvolleren Bereich zu erkennen, nämlich dass man da, teure, teure Wohnungen reinbauen kann, die Penthäuser. Ich meine, das ist heutzutage das, der Luxusbereich.
1: Und zwar wird
3: dieses Penthouse hier um 4.400.000 Euro es ist mein absoluter Traum, ein eigenes Penthouse zu haben im 50. Stock mit mehr Blick. Mit drei Schlafzimmern, mit vier Bädern, mit fünf WCs, mit einem beheizten Rooftop Pool auf der Dachterrasse.
1: Over Wenn du
3: dir auch irgendwann mal so ein Penthouse leisten möchtest, dann brauchst du etwas anderes als einen Angestellten-Job. Das geht leider nicht.
1: Damals ist Zitera einer der ersten, der das Potenzial ungenutzter Dachböden erkennt. Er kam auf die Idee, dass man den Leuten das doch auch schmackhaft machen könnte, indem man ihnen
4: zum Beispiel, das war, so sagt er, seine Idee, einen Lift einbaut. Im Gegenzug bekommt man dann eben den Dachboden. Das ist für viele natürlich ganz attraktiv, wenn man in die Wohnung über den Aufzug kann. Benko steigt als Partner bei Zitera ein. Gemeinsam bauen die beiden
0: alte Dachstühle zu edlen Penthäusern um. Johann Zitera, der sich ums Handwerkliche kümmert,
4: ist froh, dass ihn jemand bei der Finanzierung unterstützt. Ich schien auch sehr begeistert von dem jungen, sehr energischen und ja, sehr akribisch wirkenden Benko. Und das ist, glaube ich, auch heute noch eigentlich der erste Berührungspunkt für Benko mit den Immobilien.
1: Die Zusammenarbeit funktioniert gut. Zitera kümmert sich um den Umbau, Benko besorgt bei den Banken das Geld.
4: Cetera hat ihm sein, sagte er, sein Ferrari auch geborgt bei Geschäftsterminen. Das hilft natürlich auch bei dem einen oder anderen Geschäftspartner, wenn man da mit 18, 19 vielleicht auftaucht oder 20 auch ernst genommen zu werden, dass da schon irgendwas dahinter sein könnte.
3: Er wusste genau, wie das nach außen wirkt, wenn man sich einen guten Anzug anzieht, wenn man ein gutes Auto fährt, wenn man andere Menschen beeindrucken will.
0: Dieses Konzept, unterschätzte Räume aufzupolieren und daraus etwas Luxuriöses zu machen, das soll Benko nachhaltig prägen. Er kopiert die Idee von seinem Geschäftspartner Zetera und sie ist bis heute einer der Schlüssel seines
4: Erfolgs. Zetera hat sich irgendwann ja, zur Ruhe gesetzt und René Benko hat im Prinzip diese Idee auch übernommen und hat in Wien dann auch Dachböden ausgebaut. Das war ja durch einen Zufall dann auch seine Eintrittskarte in die ganz große Liga
1: Benko bringt also die Idee mit den Dachstühlen ins Wien der 90er Jahre. Er gründet seine eigene Firma namens Immofina, die er später umbenennt, in Signa.
0: In dieser
4: Zeit lernt Benko in Wien einen weiteren Mann kennen, der seinen Weg entscheidend prägt. Er hatte dem Schwager eines sehr vermögenden Mannes, Karl Kovarik, der ein Erbe eines Tankstellenimperiums war, einen Dachstuhl verkauft. Also ein Penthouse natürlich schon.
1: Und wie Kollegin Christina Gnirke erzählt, sieht Benko in dem Tankstellenerben erben Kovarik offenbar mehr als einen potenten Kunden.
4: Er hat mal erzählt, Benko, dass er sofort erkannt hat, als er verstand, dass dies ein ziemlich reicher Mensch ist, dass er bei ihm mal ein bisschen enger ranrutschen müsste. Und hat ihn dann überzeugt, ob er nicht in seine Firma einsteigt, was der mit einigen Millionen getan hat. Und das ist, glaube ich, der Grundstein, wenn man so will, dafür, dass zu der Idee, die er von Johann Cetera übernommen hat und in Wien weitergeführt hat, dann auch das nötige Kleingeld da war, um wirklich größer aufzulegen. Das muss man sich mal kurz
0: vorstellen. Benko kommt quasi als junger Nobody nach Wien und schafft es einen sehr reichen Kunden so sehr von sich zu überzeugen, dass der seine Projekte mit Millionen
1: finanziert. Mit dem nötigen Kleingeld entwickelt Benko zunächst Ärztezentren, die eher mäßig laufen. Doch schon bald folgt sein erstes großes Erfolgsprojekt.
0: Dieses Projekt, das ihn österreichweit bekannt macht und bis heute als sein Gesellenstück gilt, führt ihn wieder in die Heimat nach Innsbruck.
1: Dort übernimmt er im Jahr 2004 das Kaufhaus Tirol, ein etwas heruntergekommenes Warnhaus mitten in der Innenstadt, für das sich offenbar niemand so recht interessiert.
2: Ich bin wahnsinnig stolz auf die Tatsache, dass man nach zehn Jahren Stillstand jetzt zu Recht sagen kann, dass das Projekt im Bau ist, dass es fertiggestellt wird und dass sich die Innsbrucker im Jahr 2010 auf die Öffnung des Glanzstücks im Herzen der Innsbrucker Innenstadt freuen können.
4: In Innsbruck erzählt man sich, dass er im hinteren Teil des Kaufhauses Besitzer von Gebäuden gefunden hat, mit denen geredet hat, die an einen Tisch gebracht hat, was, wie uns gesagt wurde, sehr, sehr komplex gewesen sein muss. Jeder hat natürlich unterschiedliche Interessen. René Benko ist es gelungen, die zusammenzufassen und ihnen das Ganze, so gut es ging, so abzukaufen, dass er eigentlich ein großes Kaufhaus, so wie wir es heute sehen, in Innsbruck aufbauen konnte. Und das muss man schon sagen, das ist schon ein beeindruckender Start. Benko ist zu diesem Zeitpunkt gerade mal 27
0: Jahre alt. Er lässt das Gebäude abreißen und entwirft mit dem britischen Star-Architekten David Chipperfield eine neue, moderne Architektur. Sechs Jahre nach Baubeginn ist Benkos großer Moment, wie versprochen, im Jahr 2010 gekommen. Heute
4: Abend wird es eröffnet,
2: unser allerliebstes Kaufhaus
1: Tirol. Eine elegante Shopping-Mall mit zahlreichen Geschäften und Gastronomiebereich auf fünf Ebenen. 155 Millionen Euro hat der Bau des Konsumpalastes am Ende gekostet. Und als die Tore geöffnet werden, fehlt vom schwarzen Landeshauptmann bis zum roten Bundeskanzler niemand, der dem immobilien shootingstar René Benko nicht die Hand schütteln will.
0: Der Shootingstar aus dem Innsbrucker Arbeitsviertel, der sich nun in schicken Anzug von Fotografen ablichten lässt. Plötzlich wird in ganz Österreich über den jungen, aufstrebenden Unternehmer gesprochen.
1: Und das schicke Kaufhaus in Innsbruck ist bis heute ein Magnet für Besucherinnen und Besucher der Tiroler Hauptstadt.
4: Und das ist ein Beispiel schon aus den Anfängen, was wir heute auch überall wieder sehen. Also immer wieder sind es ja Gebäude und das ist ja, wenn man so will, auch sein Geschäftsmodell, die vernachlässigt sind, die vielleicht von anderen gar nicht so wahrgenommen werden. Benko sucht sich also Gebäude in Bestlage, deren
0: Potenzial nicht erkannt wird. Er pickt diese Immobilien wie Rohdiamanten heraus, überzeugt Investoren von seiner Vision und lässt sie für viel Geld umbauen, um sie dann mit Profit zu verkaufen oder zu vermieten. Und der Profit wird gleich wieder investiert. Das
4: Wachstum wird mit jedem neuen und größeren Geschäft beschleunigt. Und wenn man so will, ist das eigentlich der Schlüssel, mit dem Benko seinen Erfolg begründet hat.
1: Gerade noch hat Benko Dachstühle restauriert und mittelmäßig erfolgreiche Ärztezentren gebaut. Mit einem Mal aber bekommt seine Karriere einen wahnsinnigen Antrieb, der Benko immer höher schießen lässt.
0: Und jetzt geht es darum, ein Statement zu setzen. Für den Hauptsitz seiner Siegner sucht er sich ein Palais aus, mitten im Zentrum von Österreichs Hauptstadt. Und in dieser Tonart geht es für den jungen Benko immer weiter bergauf.
3: Welcome to the Park Hyatt Vienna.
1: 2008 erwirbt er mit seiner Signa-Gruppe die ehemalige Zentrale der Länderbank in Wien, wo sich heute das luxuriöse Park Hyatt Vienna befindet. Das ist jenes Hotel, in dem er unsere KollegInnen später zum Interview trifft.
4: Barbereich, was für die Gäste bereichernd ist, anspruchsvoll und außergewöhnlich. Marmor-Gold-Luxus.
0: Benko setzt ein Zeichen nach dem anderen, drückt Österreich seinen Stempel auf. Und er beginnt, sich über Österreichs Grenzen auszuweiten. Es geht nach Deutschland und schon bald schmücken auch hier immer mehr Gebäude sein Portfolio. Die Deutsche Börse bei Frankfurt am Main, das bekannte Kaufhaus Oberpollinger in München, das KDW in Berlin. Mehr als 2000 Mitarbeiter, rund 60.000 Quadratmeter Gesamtfläche, acht Etagen. Ein einzigartiges shopping -Erlebnis.
1: Wir sind gleich zurück. Bleiben Sie dran. Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Während die Signer steil nach oben zielt, legt sich ein Schatten über Benkos Glanz. Denn es ist so, die Signer und Reni Benko stehen 2022 im Visier von Korruptionsermittlungen. Und zu diesem aktuellen Fall kommen wir auch noch in einer späteren Folge.
0: Wichtig sind hier und jetzt zwei Dinge. Erstens. Benko dementiert diese aktuellen Vorwürfe und es gilt die Unschuldsvermutung. Doch zweitens, weil eben in dieser Sache gegen die Siegner und Benko ermittelt wird, spielt auch wieder eine bereits getilgte Strafe wegen eines Korruptionsfalls aus Benkos Vergangenheit eine Rolle. Und nur deshalb dürfen wir als Medium heute wieder darüber berichten.
1: Und diese vergangene Episode führt uns zurück ins Jahr 2009. Damals will Benko ein Steuerverfahren aus dem Weg schaffen. Es richtet sich gegen eine italienische Tochter seiner Segner Holding. Schnell soll es gehen und für ihn positiv entschieden werden. Und dafür beauftragt er seinen Steuerberater, so steht es in den Ermittlungsakten. Und die kennt auch unser Kollege Simon Burg. Das Ganze
3: war in Italien, er soll da einen Beamten bestochen haben, um den Fall fallen zu lassen.
0: Ganz konkret soll der ehemalige kroatische Premierminister Ivo Sanada eingeschaltet werden, der über gute Kontakte in Italien verfügt. Laut Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft werden Sanada für diese Intervention
1: 150.000 Euro in Aussicht gestellt. Also 150.000 Euro, um ein Steuerverfahren gegen die SIGNA-Klimpflicht ausgehen zu lassen. Doch die Sache fliegt auf. Dr. Ivo Sanada, Ex-Premierminister, muss sich in mehreren Verfahren wegen Korruption verantworten. Ein ehemaliger Regierungschef vor Gericht. Ungewöhnlich für Europa.
0: Bei einer Razzia im Zuge von Ermittlungen gegen Sanada, in einer Reihe ganz anderer Fälle, die nichts mit Benko zu tun haben, findet die Polizei einen Vertrag zwischen Benkos Steuerberater und Sanada. Und dieser Vertrag bringt das Verfahren gegen den Siegnerchef ins
1: Rollen. Reni Benko und sein Steuerberater landen letztlich auf der Anklagebank. Und bei ihrer Urteilsverkündung im November 2012 am Landesgericht Wien spricht Richterin Marion Zöllner von einem Musterfall von Korruption.
0: Für viele Menschen wäre so ein Strafverfahren ein herber Schlag, vielleicht sogar existenzvernichtend. Zumindest könnte man meinen, dass von da an die Fassade des René Benko zu bröckeln beginnt.
3: Ehrlicherweise stimmt das nicht, weil in der Geschichte des René Benko gibt es immer mal wieder Geschäftspartner, Geldgeber, Connections, die in irgendeiner Weise dubios sind. Und das Interessante ist, dass Benko meistens nicht unmittelbar, sondern meist mittelbar betroffen ist.
1: Ein weiteres Beispiel dafür ist Benkos Geschäftsbeziehung zum israelischen Diamantenhändler und Milliardär Benny Steinmetz. 2012 geht Steinmetz Immobilienfirma mit einer Signertochter ein Joint Venture ein, um unter anderem das Berliner Kaufhaus KDW zu übernehmen.
0: Doch Steinmetz gerät wegen einer Reihe von Korruptionsvorwürfen in anderen Angelegenheiten in Verruf.
4: A Swiss court sentenced Israeli businessman and diamond trader Benny Steinmetz to five years in jail on Friday on charges of corruption and forgery. The ruling is a major blow for Steinmetz, one of Israel's wealthiest men, convicted of bribing public officials in order to gain control of iron ore deposits in
1: Guinea. Wenn gleich Steinmetz diese Vorwürfe bis heute bestreitet. Benko distanziert sich schon wenige Jahre nach dem gemeinsamen Projekt vom israelischen Geschäftsmann.
3: Je exponierter Steinmetz und je angreifbarer Steinmetz wird, desto mehr zieht sich Benko zurück und sagt, irgendwann mit dem machen wir gar nichts mehr. Ähnlich läuft es mit der Falcon Bank.
0: Das ist eine Schweizer Privatbank. Die sitzt in Zürich und vermittelt Benko noch 2015 eine Firma, die dann in die Siegner investiert.
1: Später wird der Chef dieser Bank von der Staatsanwaltschaft angeklagt und der Geldwäsche bezichtigt. Und mittlerweile ist die Bank dafür verurteilt worden. Der Chef wurde teilweise zwar freigesprochen, durfte aber mehrere Jahre seinen Job nicht mehr ausüben.
3: Aber auch von denen hat sich Benko sozusagen relativ früh dann wieder losgesagt und gesagt, wir kappen hier alle Drähte und Verbindungen und versuchen sozusagen da irgendwie sauber zu bleiben.
0: Ob René Benko bewusst mit dubiosen Partnern Geschäfte eingeht, um an Geld für seine vielen Investitionen zu kommen oder ob seine großen Projekte zwielichtige Typen anziehen, darüber lässt sich nur spekulieren.
3: Er hat immer, immer rechtzeitig die Reißleine gezogen. So muss man das glaube ich sehen.
1: René Benko zieht nicht nur rechtzeitig die Reißleine, er zieht auch rasch persönliche Konsequenzen. Nach dem Strafverfahren im Jahr 2012 tritt Benko vom operativen Geschäft zurück und übernimmt 2013 den Vorsitz des Beirates der Signer-Gruppe.
0: Im Nachhinein betrachtet, war das ein genialer Schachzug. Denn er schafft auf diese Weise ein Firmengeflecht, in dem er die Zügel in der Hand behält ohne sich künftig exponieren zu müssen.
3: Also von da aus geht eigentlich das Wachstum erst richtig los. Ja? Also in den nächsten Jahren, 14, 15, 16, fangen in Deutschland erste Projekte an. Man expandiert weiter. Egal ob
2: Stuttgart oder Frankfurt, sind eigentlich alles super attraktive Märkte. Was sich wie ein roter Faden durchzieht, das kennen wir seit Jahrhunderten. Das ist immer die Lage, Lage, Lage.
1: Mit einer klaren Strategie vor Augen und mit allen Wassern gewaschen, nimmt der Kurs auf den internationalen Immobilienmarkt. Und er investiert in etwas, das viele fast schon abgeschrieben haben, den stationären Handel. Riesige Kaufhäuser mit enormem Sortiment. Der Immobilienkonzern wird jetzt auch noch Handelsriese. In nur zwei
0: Jahrzehnten schafft Benko ein milliardenschweres Imperium mit 46.000 Angestellten. Wie dieses Imperium funktioniert und wie Benko seinen Einflussbereich rasend schnell ausweitet, um das zu bekommen, was er haben will?
3: Also das brauchte viele Gespräche, bis wir da so ein bisschen verstanden haben, wie dieses Geschäft funktioniert. Aber andererseits braucht man, glaube ich, auch genau dieses Puzzlestück, um zu verstehen, was er mit Karstadt-Kaufhof am Ende will und wollte.
1: Aber das und mehr hören Sie dann in der nächsten Folge.
0: Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf der derstandard.at und auf
1: spiegel.de. Wir freuen uns
0: auch über Feedback zu unserem
1: Podcast. Einfach ein E-Mail schicken an insideaustria.spiegel.de oder an podcast.derstandard.at.
0: Danke fürs Zuhören und allen, die an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Ole Reismann und Christoph Grobitz. Ich bin Lucia Heisterkamp.
1: Ich bin Jolt Wilhelm. Wir sagen Tschüss. Und Baba.